0: Herzlich Willkommen bei Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Diese Folge dreht sich um die Frage, was euch den Alltag mit Hämophilie erleichtern kann, sodass ihr ein weitgehend normales Leben führen könnt. Anna und Jannik, zwei junge aktive Menschen mit Hämophilie A, teilen ihre Erfahrungen und geben viele praktische Tipps für ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Ihr erfahrt zum Beispiel, wo ihr Infos und Anregungen für Hämophilietherapie therapie und euren Alltag bekommt, welche Möglichkeiten es für den Austausch mit anderen Betroffenen gibt, wie ihr trotz Hämophilie sportlich aktiv sein könnt und was sich hinter einem Coaching verbirgt. Und auch digitale Helfer nehmen wir unter die Lupe. Speziell interessiert uns hier der Nutzen von Dokumentations-Apps, die euch dabei unterstützen, euren Faktorspiegel und eure Therapie immer im Blick zu haben. Außerdem im Fokus, welche Rolle digitale Wissensplattformen, Coachings und Patientenorganisationen bei der Aufklärung nicht betroffener Angehöriger spielen können. Auch darüber sprechen Anna und Janik im Podcast. Hallo liebe Anna, hallo lieber Janik. Wollt ihr euch unseren Zuhörern kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Anna. Ich habe eine schwere Hämophilie A. Ich bin Studentin, 28 Jahre alt. Und die Hämophilie ist bei mir so mit zwei Jahren äh, festgestellt, diagnostiziert worden. Für mich ist das ganz normal. Also ich lebe seit der Zeit mit der Hämophilie. Und für mich war das eigentlich auch nie komisch, weil es gehört einfach zum Leben dazu.
2: Ja, hi, ich bin Yannick. Ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere Informatik. Bei mir, es wurde in der Familie eine mittelschwere Hämophilie A festgestellt. Das heißt, meine Eltern wussten bereits vor meiner Geburt, dass ich diese Krankheit habe. Von daher bin ich sozusagen seit Tag 1 daran gewohnt. Für mich war der Umgang mit der Hämophilie ziemlich normal. Also ich musste mich halt spritzen, bevor ich äh, irgendwie spielen gegangen bin. Ja, aber das, daran hat man sich ja gewöhnt.
1: Hast du denn einen guten Kontakt zu deinem Behandler?
2: Ich würde sagen, ich habe einen guten Kontakt. Also wir sehen uns jetzt nicht so häufig, also halt zweimal im Jahr für die Standardtermine. Wenn es jetzt so Richtung Therapiemethoden geht, bin ich meistens beim Hämophiliezentrum und äh, frage da, was es so Neues gibt und lasse mich da sozusagen beraten. Wie siehst du denn, das sollte man sich informieren und wenn ja, wo informierst du dich über die Hämophilie und über neue Behandlungsmethoden zum Beispiel?
1: Ich muss sagen, ich habe einen total guten Kontakt zu meinem Behandler. Ich gehe da unheimlich gerne hin. Für mich ist das tatsächlich manchmal wie so ein Ausflug. Und ich weiß, ich bin da auch immer willkommen. Es ist total unkompliziert, einen Termin zu machen. Die Hauptinformationsquelle ist natürlich für mich auch so den Behandler, eben was das Spritzen und die Behandlung angeht. Aber es gibt ja noch so viel darüber hinaus. Ich finde das total wichtig, dass wir uns auch selber informieren und sozusagen nicht nur passiv all das annehmen, was uns der Arzt sagt, sondern dass wir auch mal selber irgendwie so in die Offensive gehen. Und ähm, jetzt gibt es deliberate Life Community auf Instagram. Wir haben Podcasts, die wir hören können. Äh, wir können uns Videos anschauen. Und ähm, es gibt unheimlich viele tolle äh, Veranstaltungen. Also da hat sich echt unheimlich viel getan. Und es gibt jetzt so ein breites Informationsangebot.
2: Die Librid Life Community ist auch auf alle Fälle eine meiner Hauptinformationsquellen. Man sieht halt einfach, was alles möglich ist und bekommt auch Anregungen, was man selbst mal ausprobieren
1: kann. Total. Und man kann auch irgendwie so sehen, was alles möglich ist. Ne? Es gibt ja... So viele spannende Lebensläufe und Berufe, was ich so überhaupt gar nicht erwartet hätte irgendwie von anderen hämophilie -Patienten.
2: Ich finde die Kategorie Reisen sehr interessant, also zu sehen, was man alles machen kann mit Hämophilie und dass man auch ans Ende der Welt gehen kann, dank der Präparate, die sich ja echt gut halten. Das ist echt interessant und bestärkt einen darin, dass man das auch machen kann und machen will.
1: Ja, voll. Ich mag zum Beispiel auch total gerne diese Sobi-Science-Stories, weil da gibt es dann immer so Mini-Kurzbeiträge, wo halt eben solche Sachen wie Faktorspiegel oder sowas wissenschaftlich erklärt werden. Und ich finde, die sind auch total cool, wenn man jetzt irgendwie Kontakt hat mit Freunden oder sowas, dann kann man die auch mal weiterreichen, die Videos, und zeigen, hey, das ist Hämophilie.
2: Die Aufklärung von Freunden ist echt ein großes Thema, weil wenn man dann sagt, man hat Hämophilie, dann ist das ja meistens ein ziemlich angestaubtes Bild und alle machen sich sofort extreme Sorgen, obwohl das ja dank der Präparate gar nicht mehr so gegeben ist und Aufklärung zu betreiben.
1: Also das ist schon wichtig, ne? auch wenn man irgendwie jetzt an eine neue Uni geht oder einen neuen Job anfängt, ist ja immer so der Moment, dass man das irgendwann mal einmal kurz erzählen muss, damit die Leute um einen herum auch Bescheid wissen und wissen müssen, wie sie reagieren. Und äh, da finde ich das total gut, dass man eben auf so moderne Websites verweisen kann, wo einfach ein realistisches Bild von Hämophilie gezeigt wird und es eben nicht so verstaubt ist wie in manchen Ärztebüchern oder sowas. Und super wichtig finde ich auch persönlich den Kontakt einfach mit anderen Betroffenen.
2: Ähm, sich da mit anderen auszutauschen über die Behandlung. Und natürlich ist auch die Mitgliedschaft in den Patientenorganisationen extrem hilfreich, weil da werden auch Events veranstaltet, wo man sich informieren kann.
1: Voll, also ich finde auch ähm, das total wichtig, dass wir uns mit anderen Patienten auseinandersetzen, weil früher war das für mich so, dass ich überhaupt gar keinen Kontakt hatte zu anderen Betroffenen. Und irgendwie war das für mich auch immer komisch, weil ich wusste auch überhaupt nicht, worüber ich mich da irgendwie austauschen sollte. Und Aber ich muss sagen, äh, seit ich da jetzt auch mehr in Kontakt gegangen bin, habe ich einfach so viel gelernt von anderen Betroffenen und das hat mir so weitergeholfen, auch irgendwie so die Hämophilie als Teil meines Lebens zu begreifen und zu wissen, das gehört zu mir und das ist okay so.
2: Genau, und sich nicht über die Hämophilie definieren. Also die Hämophilie ist ein Teil von uns, aber sie definiert uns ja nicht als Menschen. Und das, finde ich, kann man mit dem Austausch mit anderen Betroffenen echt gut lernen und herausfinden.
1: Sag mal, Yannick, wie ist denn das bei dir mit der Therapietreue? Klappt das gut? Denkst du immer an die Spritzen oder hast du da Schwierigkeiten?
2: Das kommt immer ganz drauf an, je nachdem. Also wenn man natürlich frei hat, dann kann man da besser dran denken. Wenn es so im Alltagsstress ist, dann ist das eher schwieriger. Ich habe mir jetzt angewöhnt, in meinem Handykalender einfach an einem Tag irgendwie zehn Termine mit Spritzen zu machen, sodass man, falls man früh das einfach wegdrückt, dass es dann auf jeden Fall irgendwann wieder aufploppt. Das ist so meine Strategie, wie ich mich an die Therapie erinnere.
1: Ja, ich muss sagen, dass mir da eben diese Apps ganz gut helfen. Ich brauche da auf jeden Fall auch eine Erinnerung, weil es ist ja bei uns als hämophilie nicht so wie bei Diabetikern. Ne? Die spüren das in ihrem Körper, wenn sie halt eben äh, sich was spritzen müssen. Und bei uns ist das halt eben nicht so. Und ich finde, deswegen ist diese Erinnerung total wichtig, weil äh, man wir merken das ja nicht, ne? wie der Spiegel runtergeht. Und deswegen ist das eben auch an der App so toll, weil man dann nochmal nachgucken kann, wie hoch ist denn eigentlich gerade mein Faktorspiegel? Ich weiß, wann kann ich Sport machen, wann ist es vielleicht lieber ungünstig, wann ziehe ich vielleicht mal eine Spritze vor, wenn meine Freunde fragen, hey, hast du nicht Lust, spontan eine Fahrradtour zu machen oder sowas? Also das ist so für mich der wichtigste Baustein.
2: Was mich da mal aber interessieren würde, ist dann diese App so allgemein für alle Hämophilen oder ist das wirklich auf deinen Faktorspiegel, der dir dann angezeigt wird?
1: Also genau, grundsätzlich ist das so, dass bei diesen Apps eben der ganz individuelle Faktorspiegel einmal gemessen werden muss, weil sich der Faktor ja auch im Körper ganz unterschiedlich abbauen kann, je nachdem wie aktiv man so ist oder wie einfach der eigene Körper funktioniert. Und ähm, damit diese Apps richtig funktionieren, muss das halt eben vom Zentrum einmal genau gemessen werden. Und ähm, dann ist die App sozusagen auf einen ganz persönlich zugeschnitten. Und das finde ich ganz toll daran. Grundsätzlich ist das aber so, dass ich sagen würde, solche Apps sind äh, für alle eigentlich toll. Also nicht nur für Leute, die jetzt super aktiv sind, sondern ich glaube, das kann auch einfach beim Alltag, wenn man jetzt nicht unbedingt Sport macht, unheimlich helfen, weil man einfach ein besseres Verständnis bekommt so für die eigene Erkrankung.
2: jetzt mal so die Frage, nutzt du die dann regelmäßig? Also ist das wirklich so, dass du da jeden Tag drauf schaust und schaust, ja, welchen Faktorspiegel habe ich jetzt?
1: Ich muss sagen, ich nutze das wirklich äh, unheimlich gerne, weil die sieht auch einfach so toll aus. Weißt du, das macht Spaß, die zu öffnen. Das hat so diesen Gamification-Charakter. kann ich meine Spritze einfach mit zwei Klicks reinspeichern und dann kommt so Konfetti und herzlichen Glückwunsch. Äh, der Faktorspiegel ist jetzt wieder bei 80 Prozent. Also das ist für mich einfach wegen diesem Gamification-Charakter, dass ich das wirklich mehrfach am Tag nutze. Ja. Wie ist das bei dir so mit äh, Therapiebegleitenden Maßnahmen? Machst du da noch irgendetwas?
2: Also über das Spritzen hinaus äh, bin ich halt seit echt sehr vielen Jahren in der Physiotherapie. Die wurde mir durch mein Zentrum verschrieben. Das hilft echt, seitdem ich dort bin, ist spürbar zurückgegangen. Die Gelenkeinblutungen generell Probleme, also viel, wesentlich weniger Schmerzen. Das Training da, dort hilft schon echt sehr gut.
1: Was machst du denn eigentlich bei der Physiotherapie? Wie sieht so eine Stunde für dich aus?
2: Ja, also ich gehe zweimal in der Woche für jeweils eine halbe Stunde zur Physiotherapie und dann werden dort bei mir jetzt Übungen gemacht. Das heißt, man macht Übungen mit solchen Wackelkissen, um die Gelenke aufzubauen oder auf dem Trampolin. Teilweise auch einfach nur das richtige Laufen, sage ich mal, lernen. Also wie man den Fuß richtig abrollt und Plotungen in den Gelenken verhindert. Für uns hämophilie ist es ja auch ziemlich wichtig, aktiv zu sein. Und ich finde, da können wir auch dank dieser modernen Therapien ja echt fast alles mitmachen und uns frei bewegen. Was machst du denn so für Sportarten, um deine Gedenke fit zu halten?
1: Ja, ich mache tatsächlich im Moment sehr, sehr viel Sport. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich ganz wenig Sport gemacht habe. Hast du das auch so, dass äh, wenn du mal ein paar Wochen keinen Sport machst, weil du irgendwie krank warst oder faul oder sonst was, dass du das auch direkt merkst? Deswegen finde ich, dass Sport so ähm, unerlässlich ist. Also für uns als Hämophilie-Patienten.
2: Also mir fällt das auf, wenn ich das länger nicht gemacht habe, dass dann mein Gang irgendwie unsicherer wird und ich halt bei kleinsten Kanten schon äh, Probleme bekomme, mich äh, aufrecht zu erhalten. Und deswegen ist es auch echt ratsam, das regelmäßig
1: zu machen. Ja, ich mache tatsächlich im Moment sehr, sehr viel Sport, aber das war auch schon mal anders. Also ich kenne das auch, dass man irgendwie manchmal Phasen hat, wo man dann doch viel zu viel zu Hause sitzt. Und das ist bei mir genauso wie bei dir, dass es einfach auch schnell auf die Gelenke und Muskeln geht und dass es dann anfängt zu zwicken, wenn ich mich doch bewege. Und da hatte ich dann jetzt auch letztes Jahr ein kleines Tief, wo ich nicht so gut klargekommen bin. Und da muss ich sagen, hat mir auch das Telecoaching total weitergeholfen. Nicht jedes Hämophiliezentrum hat auch noch so was wie eine psychosoziale Beratung nebenbei. Ne? Also ich weiß, in Bonn gibt es ähm, eine Psychologin, die halt eben auch therapiebegleitend ähm, einem Hilfestellung geben kann. Das ist dann jetzt keine äh, psychologische Beratung, aber es ist einfach ein Coaching. Also wenn man mal Schwierigkeiten hat.
2: Ich habe das auch von meinem Behandler empfohlen bekommen und da jetzt auch teilgenommen. Und das bringt echt was, dieses Telecoaching. Also ich war in einer Phase von ziemlicher Veränderung, bin umgezogen wegen meinem Studium. Und das war das erste Mal, wo ich sozusagen alleine auf mich gestellt war. Und da äh, konnte mir das Ding echt helfen, so mit den... Problem des Alltags, sage ich mal, zurechtzukommen und da mal mit jemandem über solche Sachen zu sprechen.
1: Ja, ich finde das nämlich auch total schön, weil manchmal ähm, braucht man ja auch einen anderen Ansprechpartner. Ne? Natürlich, wir haben irgendwie den Behandler, wir haben auch den Kontakt zu anderen Betroffenen, aber durch das Telecoaching hat man halt auch nochmal so eine ganz andere Perspektive und jemanden, wo man auch nochmal so über persönlichere oder auch unangenehmere Themen sprechen kann. Also ich finde, das Telecoaching ist echt sehr, sehr viel wert.
2: Was würdest du den anderen Betroffenen raten? Wie kann man mit Hämophilie noch normaler leben?
1: Also ich würde anderen Betroffenen auf jeden Fall raten, sich auch selbst zu informieren. Und ähm, weil es gibt so viele therapiebegleitende Maßnahmen, die Spaß machen können. Es gibt Camps, äh, so wie das Be Active Camp, wo man auch mit anderen Leuten zusammenkommen kann. Und äh, da muss man sich aber auch manchmal einfach ein bisschen ähm, selbst informieren, weil ich glaube nicht in allen Zentren ähm, sind diese Informationen immer so da und die Ärzte haben auch nicht immer so Zeit vielleicht für so ein ausgiebiges Gespräch. Von daher, ähm, ja, äh, nutzt Informationsmöglichkeiten wie die Liberate Life Community und ähm, vielleicht auch Apps. Also fragt bei eurem Behandler nach, ob ihr eine moderne App nutzen könnt, weil ich finde das unheimlich hilfreich. Was würdest du denn empfehlen, Janik?
2: Man sollte sich auf alle Fälle informieren und äh, vielleicht auch den Kontakt mit den anderen Patienten und vielleicht auch über Patientenorganisationen suchen, weil da kann man so Austausch von Betroffenen zu Betroffenen bekommen und ähm, das ist auch recht hilfreich.
1: Ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir als Patienten uns äh, selbst empowern und auch irgendwie so unsere Therapie und alles, was da drumherum wichtig ist, auch selbst in die Hand nehmen.
2: Ja, weil vor allen Dingen auch wir selbst wahrscheinlich am besten wissen, was wirklich was bringt und was jetzt
0: nicht so vorteilhaft ist. Stimmt. Das waren viele Informationen. Vielen Dank euch beiden. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Ergänzend zur Therapie gibt es viele begleitende Maßnahmen für ein weitestgehend normales Leben mit Hämophilie. Patientenorganisationen und digitale Plattformen wie die Liberate Life Community bieten neben medizinischem Wissen tolle Vernetzungsmöglichkeiten und Impulse für einen aktiven, selbstbestimmten Alltag. Auch Angehörige und Freunde finden dort Infos und Gelegenheiten für den Austausch untereinander und mit Betroffenen. Digitale Helfer, Plattformen und Apps unterstützen bei der Organisation von Alltagsaktivitäten und eröffnen den betreuenden Ärzten neue, noch stärker individualisierte Behandlungsoptionen. Gerade in der Corona-Zeit bietet zum Beispiel auch das Telecoaching neue Perspektiven für die professionelle persönliche Beratung, vor allem wenn man in einer schwierigen Lebensphase ist oder mit vielen neuen Eindrücken konfrontiert wird. Und last but not least, mit Sport und Physiotherapie haltet ihr euch und eure Gelenke fit. Eine wichtige Voraussetzung für ein weitgehend normales Leben mit Hämophilie. Zum Schluss gibt es wie immer die Antwort auf eine häufig gestellte Frage zu Hämophilie. Wie wichtig ist es, meinen Faktorspiegel immer im Blick zu haben? Das Wissen um den eigenen Faktorspiegel ist entscheidend, denn nur so bist du immer gut geschützt. Und natürlich sollte ich immer im Blick haben, dass mein Faktorspiegel ausreichend hoch ist und für meine Pläne für den Tag angepasst ist. Gemeinsam mit deinem Arzt im Hämophiliezentrum kannst du deine Therapie individuell auf deine Bedürfnisse anpassen. Aber auch digitale Helfer und Apps können dich dabei unterstützen, den Überblick im Alltag zu behalten. Mehr Informationen zu Therapie, Apps und digitalen Helfern findest du wie immer unter www.liberatelife.de. Danke für dein Interesse an Level Up. Vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an llcommunity@sobi.com. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.